0: Привет! С вами онлайн-журнал «ВЕСИ Среда» и я, Гриша Пророков. Вместе с подкаст студии «Толк» мы продолжаем сезон, посвященный сказке. Истории, полной причудливых образов и чудес. Мы расскажем о шести сказках разных народов и шести мудростях, которые они нам предлагают. Чем наполнен этот мир? Какие ценности хранит в себе сказка? Добро пожаловать в мир подвигов, чудовищ и волшебства.
1: Башкирская сказка «Падчерица». Во времена давно прошедшие была одна злая-презлая женщина. У нее жили две девушки, одна родная дочь, а другая падчерица. Падчерицу звали Гульбика. Мачеха заставляла Гульбеку работать день и ночь, прясть нитки, теребить шерсть, стирать белье. Сколько бы гульбека ни работало, она не могла угодить мачехе. Однажды ей не понравились нитки, которые спряла гульбека. Мачеха рассердилась и выбросила клубок. Гульбека горько заплакала и стала искать клубок. Долго она искала, но нигде его не было. И она пошла искать его на дороге. У всех встречных она спрашивала. «Укатился мой кругленький клубочек. Не видали ли вы его?» Он в ту сторону какой-то клубок катился. Твой, наверное, и был», — отвечали ей люди. Девушка пошла дальше, и вот она повстречалась с пастухом, который пас коров. «Укатился мой кругленький клубочек. Не видал ли ты его?» — спросила она у пастуха. «Видал, дочка. Недавно покатился. Он туда. Наверное, твой был», — ответил пастух. Гульбика пошла дальше и повстречалась с пастухом, который пас коней. Расспросила она и его, и дал он такой же ответ, как и прежние. Горько плача и причитая, шла дальше и дальше Гульбека. Кругленький мой клубочек, куда же ты делся? Скоро ли я найду тебя? А если не найду, как же я вернусь домой? Мачеха моя будет ругать и бить меня. Шла и шла Гульбека, а клубочка-то все не было. Она шла по степи, затем по берегу реки, прошла через страшные овраги и леса. Наконец настал вечер, стало темно. Никого не было кругом, только страшный вой зверей был слышен в лесу. Вдруг Гульбека увидела впереди огонек. Он чуть мерцал вдали. Девушке, пока она шла на этот огонек, пришлось еще пройти через глубокие овраги и густые заросли. Приблизилась она к огоньку и увидела маленькую избушку. Заглянула в окошко, а там сидит старуха и придет шерсть. Девушка робко вошла в избу. «Здравствуйте, бабушка», – поздоровалась она со старухой. «Здравствуй, дочка. Зачем ты сюда пришла?» – спросила старуха. «У меня бабушка укатился кругленький клубочек. Пошла я его искать и вот забрела сюда. Если я не найду клубка, то мачеха не впустит меня в дом», – ответила девушка. «Ладно, доченька, не тужи понапрасну», – утешила ее старуха. «Поживи у меня несколько дней, а там и домой». «А что я у тебя буду делать?» – спросила девушка. «Поухаживаешь за мной, за старым человеком? Будешь варить мне обед?» – ответила старуха. «Ладно, бабушка», – согласилась девушка и осталась жить у старухи.
0: Сегодняшняя сказка башкирская. Башкиры – тюркский народ. Коренное население Башкортостана, которых русское царство присоединило в XVI веке при Иване Грозном. Башкиры были мусульманами, и Иван Грозный пообещал не запрещать их вероисповедания. Но за это они обязались нести военную службу за свой счет и платить поземельную подать. башкиров всегда была связь со странами Востока и арабо-мусульманской письменностью. Поэтому башкирские сказки связаны с разными древнеиндийскими литературными памятниками. Например, «Панча тантрой» — это рассказы о животных. Или Саптати это целый сборник историй неверных жен. Сюжеты из древнеиндийской литературы перекочевали в башкирские сказки. Но вообще надо отметить, что не только в башкирских сказках есть индийские сюжеты. В русских, например, тоже. Просто так по миру распространяются истории. Сказка про патчерицу вам, скорее всего, покажется знакомой. Вы наверняка знаете похожие сюжеты сказки «Морозка» или «Золушка» или «12 месяцев». Истории про невинно гонимую героиню распространены по всему миру. Она чаще всего сирота, пачерица в семье у злой мачехи. Мачеха заставляет ее работать, не покладая рук, и вообще хочет ее погубить. Такие истории о конфликте за женское счастье, и мачеха хочет, чтобы была счастлива ее родная дочь, а не пачерица. Главная героиня башкирской сказки Кульбика, теряет клубок и отправляется на его поиски. И это напоминает разные волшебные предметы, которые могут привести героя в иной мир.
1: На утро старуха ей сказала: Доченька, в амбаре есть пшено, ты потолки его в муку, и затейка на завтра блины. А как затеять, бабушка? спросила девушка. Как затеешь, так и ладно. Налей воды, всыпь муки взболтай, сказала старуха. Девушка истолкла пшено мелко-мелко, затеяла тесто очень хорошо. «Бабушка, а как испечь блины?» – спросила девушка. «Да как испечешь, так и ладно. Пусть подгорают да коробятся. Пусть коробятся да подгорают!» – ответила старуха. Гульбека испекла пышные блины, намазала их маслом и угостила старуху. На другой день старуха сказала девушке. «Доченька, я хочу помыться, надо бы баньку истопить». А как ее истопить, бабушка? Спросила девушка. Да как и стопишь, так и ладно. Наложи в печку дров, да подожди, ответила старуха. Девушка хорошенько истопила баню и вовремя закрыла трубу. Бабушка, баня готова. Как тебя довести туда? Спросила девушка. Держи за руку, дотолкай да в шею, ответила старуха. Девушка осторожно подняла старуху с места, взяла под руку, тихо и осторожно довела до бани. А... «Как тебя попарить, бабушка?» Спросила Гульбика. «Колоти, да колоти ручкой от веника!» Ответила старуха. Гульбека попарила ее не ручкой веника, а его душистыми листьями, хорошенько вымыла ее и отвела в избу. «Ну, доченька, уж как-нибудь напои меня чаем, ну а потом пойдешь домой!» Сказала старуха. Гульбека накормила ее досато и напоила сладким чаем. «Ну, бабушка, я теперь...» «Пойду домой», — сказала девушка после этого. «Ладно, доченька, иди. Только прежде поднимись на чердак. Там есть один зеленый сундучок. Ты возьми его себе и не открывай, пока не войдешь к себе в дом», — сказала старуха. Девушка распрощалась с нею, взяла сундучок и, радуясь подарку, а? пошла домой. Когда она стала подходить ко двору, из подворотни выбежала их маленькая собачонка и затявкала. «Тявк, тав тявк, тяв, тяв. «Тетенька шла умирать, а назад идет живой и богатый!» Гульбика удивилась словам собачонки и крикнула «Уходи прочь! Не говори так!» А сама приласкала ее Собачонка не послушалась и продолжила тявкать «Тяв, тяв, тяв, тяв! Тетенька шла умирать, а назад идет живой и богатый!» Мачеха услышала тявканье собаки и увидела, что падчерица <глево> вернулась домой От зависти и злости она чуть не лопнула Гульбика вошла в дом, открыла сундучок и глазам своим не поверила Весь он был полон золота
0: и серебра. Мы в предыдущих эпизодах много рассказывали про иной мир. Это может быть одновременно и метафора какой-то большой реальности, в которую попадает герой, и что-то более магическое и сверхъестественное. Пространство трансформации. И вообще, мир мертвых. Вот у Гульбека попадает необычное место. К на самом деле волшебной старухи который Гульбека усердно прислуживает и помогает, за что получает сундук золотом и серебром. Пачерица, как это часто бывает, отличается от родных детей злой мащихи. Она трудолюбивая и правильно ведет себя в ином мире. Это мы тоже уже обсуждали в предыдущих эпизодах. Главное испытание, которое герой проходит, попадая в иной мир, это соблюдение его правил. Но это не история про то, что нужно быть покорным и податливым, а про то, что нужно быть внимательным и считывать правила окружающего мира.
1: Увидела это мачеха и решила, так пусть и моя дочь разбогатеет, так же, как и гульбека. Мать взяла клубок своей родной дочери и выбросила его за дверь. Клубок укатился. Ее дочь стала искать свой клубок, но не нашла. Тогда она, хоть и боязно ей было, вышла в поле и пошла по дороге. Ей так же, как и падчерицы, попадались навстречу пастухи. И у каждого она спрашивала, укатился мой кругленький клубочек, не видали ли вы его? И ей отвечали, видели, видели, вон в ту сторону он катился. И шла девушка, шла, шла и шла. И дошла до той же самой старухи. И девушка тоже так же осталась у нее жить. И как-то старуха ей сказала, «Доченька, ты бы мне блинов испекла». «А как их, бабушка, испечь?» – спросила девушка. «Да как испечешь, так и ладно. Пусть подгорают и коробятся, пусть коробятся, да подгорают», – сказала старуха. Девушка так и испекла. Блины все подгорели и все покоробились. На другой день старуха попросила, «Доченька». «Я хочу помыться. Надо бы баню истопить». «Да как ее истопить?» – спросила девушка. «Да как истопишь, так и ладно. Наложи в печку соломы, да подожди. А как она вся сгорит, ну подбавь еще!» – сказала старуха. Девушка затопила баню соломой, а не дровами. Не дождавшись того, когда уйдет дым и угар, она закрыла ее. Затем она вошла в избу, чтобы повести старуху в баню и сказала. «Бабушка, баня готова. Как тебя туда повезти?» «Да уж ладно, возьми за руку да толкни в шею», — сказала старуха. И девушка так и сделала. «Бабушка, как тебя попарить?» — спросила она в бане. «Как попаришь, так и ладно. Возьми их, да поколоти мне спину ручкой веника», — сказала старуха. Девушка так и сделала. Потом она как вела в баню, так и домой повела старуху. Она держала ее за руку и толкала в шею. Когда они вернулись домой, старуха сказала «Э, доченька, после бани пить захотела». Ты уж напои меня чаем, а потом пойдешь домой. Девушка кое-как напоила старуху чаем, и после этого она сказала, бабушка, они а не пора ли мне уж домой пойти? Иди, доченька, иди, только не с пустыми руками. На чердаке есть один желтый сундучок, вот возьми его себе. Только не открывай его, пока не войдешь к себе в дом, сказала старуха. Девушка взяла желтый сундучок и пошла домой. И когда стала подходить она ко двору, Собачонка увидела ее, выбежала из подворотни и затявкала. Тяв, 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 тяв! Тетенька шла, чтобы разбогатеть, а идет ни с чем! Мачеха услышала тявканье собаки, очень рассердилась на нее и даже поколотила. Девушка вошла в дом, сломала замок на своем сундучке и открыла его. И что же они увидели? Весь он был полон змеями да лягушками. Змеи с шипением выколзли с и стали жалить. Мачеха стала кричать, но никто на помощь не являлся. Собачонка не только не забыла обиды за полученные побои, а еще и злорадствовала и приговаривала. Ты меня поколотила, Гульбеку обижала, так пусть тебя змеи и жалят. Она стала защищать только Гульбеку, которая пожалела и приласкала ее, когда ее колотила мачеха. Собачонка всех змей, которые подползали к пачерице, хватала и разрывала на части. Мачеха и дочь ее умерли от змеиного яда. А Гульбека с собачонкой остались живы и
0: навсегда забыли о мачехе. Вот и в башкирской сказке для контраста показана родная дочь злой мачехи, которая тоже впадает к волшебной старухе, но ведет себя неправильно. Ленится, грубит ей. Делает все в полсилы Это своего рода женская инициация Которую дочь мачехи не проходит И в конце концов и она, и мачеха Умирает от змеиного яда Инициация часто состоит из трех этапов Сепарация То есть человек уходит от группы, которой он принадлежит Помните, мы рассказывали Что часто в обрядах инициации Мужчины уходили на какое-то время Например, в лес Потом какие-то испытания Обычно нахождение на какой-то грани Наконец, восстановление Возвращение туда, откуда человек начал, но уже с новым опытом и перспективой. Вот и Гульбика, как бы попадает в другой мир, проходит испытания, взрослеет, и на самом деле становится более привлекательной для женихов. Это в сказке остается за рамками, но в традиционных историях именно это часто цель женских испытаний. В сказке есть еще один персонаж собачка, которая встречает Гульбику и потом спасает ее от змей. А дочери мачище наоборот припоминает обиду. Это чудесный помощник. Волшебное животное, которое в сказках про невинно гонивую героиню тоже часто присутствует. Если смотреть на сказку через современную призму, получается не очень хорошая история. Во-первых, про внутреннюю мезогинию, то есть про нелюбовь женщин друг к другу. Дочь мачехи и пачерица как будто соревнуются за один социальный статус. Можно предположить, что статус завидной невесты. Во-вторых, как будто бы сказка призывает к безропотности, женской покорности. Гульбека получает награду Потому что во всем слушается старуху. Но вспомним, что к сказкам не стоит прикладывать какую-то одну интерпретацию. Можно смотреть под разными углами. Тем более, что в сказке про Гульбеку мужчины как бы остаются за кадром. Поэтому не обязательно говорить, что все испытания она проходит ради них. Это не в последнюю очередь история про трудолюбие и доброту. Если быть отзывчивым к людям и им помогать, и если соблюдать правила мира, то есть понимать, где ты находишься, и следовать сердцу, то жизнь тебя награждает. Это был четвертый эпизод нового сезона подкаста онлайн журнала VEC ⁇ Среда ⁇ Сезон подготовлен совместно с фольклористом Варварой Добровольской и студией подкастов Толк. Текст сказки читал актер Алексей Розин. До встречи!